0: コヘレトの言葉12章の一節から八節まで最初にお読みいたします。青春の日々にこそお前の創造主に心を留めよ。苦しみの日々が来ないうちに、年を重ねることに喜びはないという年齢にならないうちに、太陽が闇に変わらないうちに、月や星の光が失せないうちに、雨の後にまた雲が戻ってこないうちに。その日には家を守る男はも震え、力ある男も身をかがめる。粉引く女の数は減っていき失われ、窓から眺める女の目は霞む。通りでは門が閉ざされ、粉引く音はやむ。鳥の声に置きがっても歌の節は低くなる。人は高いところを恐れ、道にはおののきがある。アーモンドの花は咲きイナゴは重荷をいアビヨナは実をつける人は永遠の家へ去り泣き手は町を巡る白金の糸は立たれ黄金の鉢は砕ける泉のほとりに壺は割れ井戸車は砕けて落ちる塵は元の大地に帰り霊は与え主である神に帰るなんというなんと虚しいことかととコヘレトはは言う全ては虚ししいとお祈りします神様、今日もコヘレットの言葉を通して私たちに語ってください。私たちの人生が何であるかを教えてください。あれもこれもないこと、あれかこれかしかありません。神を信じるか信じないか、永遠の世界にある、この生きるのか、またこの地上で終わる世界に生きるのか、成果しか、どうぞしよう私たちが神様が私のなえた道を正しくこの選び取りそれを歩むことができますように導いてくださいはじめに主の皆を通してお祈りいたしますアーメン何時の若い時に作り主を覚えよう。この一節の言葉はとても有名な言葉になっております。今日の見言葉、若い日に作り主を覚えよう。今日のメッセージの題にいたします。コヘレトは胸さについてずっと語ってきました。しかし、その胸さはこの世のことでした。太陽の下の世界のことでした。なぜ太陽の下、この自然世界、私が今肉体を持って生きている世界が虚しいかというならば、もともと人間はここで生きるように作られてはいなかったんです。この太陽の下はある面では手段だったんです。そして目的は太陽の上に行くことでした。もちろん物理的に太陽の上に行くわけではありません。太陽の上っていうのは、これは園の中央でした。園の中央には命の木と善悪を知る木がありましたそして何よりもそこは人間の本当の命神の命神と豊かに交わって生きていくっていう、まあ、天国でもあったんですね目的と手段を間違ってしまうととんでもないことになってしまうんですでもそこを間違ってなりません私太陽の下はこの手段でありますそして目的は太陽の上に行く。自然界は手段です。肉体もまた器です。目的は私たちが永遠の命なる神の命を持つこと。そこにありました。若い日に作り主を覚えようとあります。一番人間にとって大切なことは作り主をしているか否かということが一番の人間にとって大切なことになるんでなります人種とかこの年齢だとか時代とかもう完全に超えます作り主を知っているか知っていないかっていうことこのことが人間の一番大事なことを決めていくんです日本人は山を海を拝んでいきますそれは人格師になる神を知らないからなんですねそしてそれは神様の恵みを相手にしてて生きていくことです確かに自然界日本このとても豊かですねでもこれは神様恵みだ恵みはまたこれ手段であって恵みを作った方に私たちを導いていくためのものだったんですけれどもしかしその手段が神になってしまっていく恵みが神になっていってしまう。しかしそこには本当の命はなかったわけです。砂漠の民の人たちの方がむしろ人格心を求めないと生きていけないと言われております。だからこのイスラム教もーセ五章はですね彼らにとっての聖典なんですね創世記主政ジプト記レビ記神明期民数記ですかねこれは彼らにとっての大事な聖典なんですだから彼らはこのマホメット教って言いますけれどもやはりこの聖書で教えた神様をこれを間違った形で信じているんですでも彼らにとっての神は唯一であってっていうその持っていく手段がですね、完全に間違ってしまっているんですけれども、この天地万物を作った方は神、人格を持った神であるってことは信じているんですね。まあ、そのようにして、この神を、との神を信じるかどうか、これはとても重要です。私たちは、この、この、進化論の中で育てられてきました。30億年前に海の中にこのアミノ酸ができるアミノ酸が固まってタンパク質ができるタンパク質がさらに固まって高タンパク質になっていくその高タンパク質から今度は細胞ができる細胞からアメーバーができる魚ができる陸に上がった脊髄動物になる日本足で歩いた日本人間になったってですねこれを教えてきましたでもここには命はこのありませんなぜこの若い日に青春の日々に神様を知れと言ってるからいうならばまあここに若い日っていうのは何歳のことだろうかある人がこう言いました「若い日っていうのはこういう意味だ」っていうんです。70歳に70歳の人にとっては80歳よりも若い日なんだと歳の人この60歳の人にとっては50歳よりも30歳30歳よりも20歳これは若い日なんだこれは全ての人に当てはまるんだ何歳っていうことまでは言ってないんですね若い日にどうしか急ぐかって言いますならば、苦しみが来るって言うんです。やがて苦しみが来る。苦しみの日々が来ないうちにとなります。なぜ急ぐのか。苦しみの日々が来るからです。その前に。ではその苦しみとは一体何なのか。よく仏教で言われるとこの、生老、病、死。生きる苦しみ、老いる苦しみ、病の苦しみ、死ぬ苦しみとよく言われていきますけれども、果たしてそれももちろん含みます。でももっと苦しみは他のところにあるんですね。それをなるだけ私は若い日に救い主をしていなければならないんです。建築コンベンションっていうのに私は若い時にイギリスからジョージ・ダンカンっていう人が来て私の大好きなこのメッセンジャーの一人でしたその人が妻を失ってもう彼が来たって80近かったと思うんですけれども前の年に奥さんを失ったんですねでも日本のこの結クコンベンションに来てくださったんですよその時に彼はこう言ったんですこの信仰生活を長くやっていると苦しみというものから遠ざかえると皆さんは考えるかもしれません。私も若い時にそう考えておりました。信仰生活がどんどんどんどん進んでいくならば、ありとあらゆることに対処できてですね、苦しみから解放されると思っていた。しかし、今自分はその逆だということが分かり始めたと言いました。それは、歳を取ることによって依存せねばならないっていことが分かってきた。ありとあらゆることによって依存せねばならない。何か。っていうことは、若い時には確かに人生の苦しみあったかもしれないけれども、自分であれもやれも、これもやれ,もこれ,もやれるっていうことでですね、その苦しみとかなんか、そのものに対して、なお避けることができた。でも年を取ることによって避けることはできない常に誰かの手を借りていかなきゃ自分で自分のことができなくなっていってしまうそういった時にああ人生っていうのは年を取って苦しみがなくなるんではなくしてそれはもっと増えていくそして最も根本的な苦しみに直面しなければならなくなりますそれは死ぬっていうことなんですね死ぬっていうことなんです彼にとっては奥さんに先に去られたっていうこと、これも大きな大きな悲しみであって、また自分からですね、どんどんどんどん人々がいなくなっていくんだと、ことを言いました。確かにそうだと思います。年を重ねるごとに喜びはない、ここに書いてますね。年を重ねるごとに喜びはない。そうだと思います。あの老人ホーム的なですねあるいは病院でこの老人たちのところに行くときに本当にそこに表情ののないいい老人たちっててうのを見てしまいますあるホームに行ったらですねあのみんなでこう歌ってたんですねホールに集まって「うさぎあのおいしかの山まおぶなつりしかの川」ですよね。要するに若い時のことを思い出してるんです。要するにそこに帰りたいんですよね。本当にそこに帰りたんです。今どうすることもできない。本当に人のお世話にならなきゃいけない。このあれをしてもらわなきゃいけない。これをしてもらわなきゃいけない。そのうちおむつも変えてもらわなきゃいけない。っていうふうに必ず人はなっていかなきゃいけないんです。その時に本当にもう希望がなくなっていってしまう。二節に、太陽が闇に変わらないうちにってこう書いてます。太陽が。若い時には太陽いっぱいあったんですね。あ、今度は就職した。あ、今度は恋人ができた。あ、今度は結婚できた。あ、今度は子供が。今度は家を建てた。だとかですね。いろんな形で太陽が作れたんです、私たちは。その太陽に向かって生きることができたんです。しかし、それもなくなってしまう実にこのコヘレトこそはありとあらゆる,る体を作ることができた人でしたしかし虚なしいっていうことを彼は気づいていることになりましたねでもあの何人かの老人たちを見ているとですね年を取ることによってむしろ生き生きとしているもちろん体は動かないですよ体は動かなくなくっている本当にここからですね、その流しに、この椅子から立って台所に行くのが大変。でも、内側は本当に生き生きとしている。あの聖果の中に「やがて天にて喜び楽しもう」って君,君にまあ、見えてですね喜び楽しまれてやるけれども本当に君にまみえるときそれを待っている老人たちがいるその人たちは体は動かない他の人に依存しなきゃならないでも本当に生き生きとしている。むしろ、そういう人たち言いますね。何にもできなくなったことによって、逆にやれば、この世の太陽が沈むことによって、私たちは本当の太陽が見えてきた。ということができます。言っております。3節に月や星の光が失せないうちにっていうことも、これも同じことだと思います。雨の後にまた雲が戻ってこないうちにもっと大きな災いにならないうちにもっと大雨にならないうちにってことで、これも同じ意味だと思います。三節から、とても面白い表現をしております。その日には、これは年老いるってことです。家を守る男も震え、家を守る男っていうのは何を言ってるんだろうかこれからしばらくはですね人間の体のことを言ってるんです家を守る男これ手のことです手が震えてくる確かにそうですね本当に動かなくなりますよそしてこの自分の,この脳から来るのかどっから来るかわからないけども手は震えるってことはですね何のこともできなくなってしまう次にこの力ある男も身をかがめるこれは足のことだそうです足すんとこう立つことができない踏ん張ることができない次に粉を引く女の数は減っていきこれは歯のことだそうです硬いものは食べれなくなってくる昔はもちろんこの歯のことっていうよりもこれはまた人生に例えておりますよ昔は自分の手で何でもできたそれができなくなる自分の足でですねどこにでも行けた何でも探せたこれもできなくなる何でも食べれた何でも噛みこなせた。何でも受け入れることができて、飲み込むことができた。消化できなくなってしまう。次に、窓から眺める女の目は霞む。これはもちろんそのまま目でいいんですね。若い時にはいろんなことにですね、興味を持って、あ、あれも見てみようか、これも見てみようか。あ、世間はこうだったのかとかですね、あの本も読んでみようかとか、あの世界も見てみようか。とといっってろろんなところに興味があったでもかすんできますからもうそんな鬱陶しくなる無関心になっていく次に通りでは門が閉ざされこれはこの耳とか鼻を言ってるそうです通りでは今まではこの社会あるいは世間というか匂いっていうんでしょうかねそういったものをいつでも自分自身で確かめながら、あ、これはいい匂いだな。あ、これはダメだな。とかですね、このいろんなことを情報っていうものを嗅ぎ分ける。あるいは聞き分ける。そういったようなことができたんですけども、そんなもう、もう鬱陶しくなってくるんですね。どうでもいいよ。それを得たって何になるんだとなります。次に、粉を引く音は止む。これは会話だそうです人との話粉を引く音は次に鳥の声に起き上がっても歌の節は低くなる鳥の声に起き上がるこれよくわかります。あの箱根のとこに行くとですね夜明け前からゲーイイイイイってですね、本当にうるさくなるんですね鳥っていうのは夜明け直前から鳴きますねものすごい鳴きますでも若い子はあれ関係ないんですよねがっすり出てるからあまり関係ないんですでも年を取るとそういったことがもうすごく気になっていく要するに眠っていられなくなるっていうことのようであります。ゆっくり眠ってられない。これ年寄りの特徴ですね。何度も目が覚めるる歌の声は低くなるこれは歌うっていうことはですね、内側に希望があるんです。あるいは内側に悲しみがあるんですね。まあ喜怒哀楽っていう印象が喜怒哀楽を素直にこう表していくこれが歌ですねでもこれも低くなっていく喜怒哀楽いろんなことに鈍感になっていくどうでもいいやっていうようなこと声こになっていく人は高いところを恐れこれは道にはおのの木がある要するに自分の人生の障害物。これに怯えているんですね。本当に年を取ると、ちょっとした段差でつまずいて、足を、骨を折ってしまう、そこから寝込んでしまうってうことでものすごい大事に至ってしまう。それと同じように、今まではこんなことがあったって自分の力だから乗り越えられるよ。こんなのポンとまたげばいいんだ。と思っていた。でも、今までまたげたものがそこでつまずいて頭からガタンと落ちてしまうだからものすごい恐れになってくるアーモンドの花は花咲きっていうのはこれは髪の毛が白くなることだそうですさらにイナゴは重荷を追いあの皆さんあの秋にイナゴを見たことありますかもう雪が降った頃にですねイナゴがこうやってる時にあれ惨めですね夏のイナゴっていうのはピョーンと跳ねてパタパタッと飛んでいくわけでしょもう本当に足を引きずってるんですよねそれと同じように私たちも勢いよく飛び跳ねたりです、ね、飛んでたでも足を引きずっていかなければならないっていうその状況アビオナは身をつけるこれちょっとですね、実をつける。花はあのインターネットですると出てくるんですけれども、この実をつけるっていうことはどういった意味なのか、ちょっと私ね、このわかりません。そして、さらに、人は永遠の家へ去り、これは死を意味します。そして、泣き手は町を巡る。まあ、それは葬式のことですね。死んで葬られていくとなります。そうすると、年を取ることによって、神様に出会うチャンスはどんどんどんどん少なくなっていく。いろんな面で少なくなる。もう自分で意欲的になんか考えるとかですね、やってみようとか、求めてみようとか、まあそういった意欲がなってくなってしまう。人間にとって一番大事なものはですね、生きる意欲であったはずですけれども、これが、なくなっていくときに、もうどうでもよくなってしまうんです。6節からは今度はさらに人生に例え取ります。白金の白金の糸は垂れ、小金の鉢は砕ける。要するに天井からですね、あの銀の鎖で、そして金のこのなんていうかロソクでしょうかね、こうつってる。そそしてそれが,効果が、まあ、今で言うとシャンデリアですけど昔はシャンデリアがないですからそういったろうそくこれは華やかな人生ですね本当に自分自身が輝いている状況人々から見られている状況人々の中心になっている状況しかしそれは切れてしまうし皿も砕けていってしまう自分の人生輝いていた人生がこれがこの惨めなものになっってていてしまう地に落ちてしまう奈落の底に落ちてしまうもう誰からも相手にされなくなってしまう泉のほとりに壺は割れ井戸車は砕けて落ちる今までは自分で井戸から水を汲み出してたんです自分の命は自分で汲み出せる私にはこの移動があるんだし私には力があってですね移動車があって自分の力をグングングッとすれば水なんかいつでもそこから飲めるんだと自分自身の人生を自分で歩んできた命を持っていると思っていた命を作れると思っていたしかし壺が割れる今でいっぱい蓄えていたはず老後に備えてですねいっぱいイボにいこのイツボですねイボじゃないツボの方に水を蓄えていたでもそれもなくなって割れてしまうしあるいは井戸車そのものがですねこの引き上げることができなくなってしまっていくそのような状況をここで表しておりますそうすると2節から5節までは私たちの肉体を含めたその姿そして6節から8節まで, 7節まではですね人生の姿これ全部これが全ての人に望む人生ですよとコヘレトは言っておりますそして結論です7節に地理は元の大地に帰り霊は与え主である神に帰るこれが人間の結論なんです人生にはさまざまな道はないんです人生にはたった2つの道しかないそれは土に帰るかそれとも神へ帰っていくか死んでいくか生きていくかこの2つしかないんですそのことに人々は気がついてないんですそして命のないものに命を求めて一生懸命やってきたんです授業をやったこの知恵を得た娯楽に身を費やした酒に女性に異性にお金に財産に名声にしかし命のないものに命を一生懸命求めていたんです。結局は、また言うならば、神を知っているか、神を知らないか、神を信じているか、神を信じてないか、もちろんそれは誠の神ではなければなりません。発説に何と虚しいことか、と、コヘレという全て虚しいと。それでは皆さん、私たちの人生にそ何を備えたらいいんでしょうか人生に何を備えたらいいんだろうか苦しみの日々が来る前に何を備えたらいいんだろうか一般の人々は自分自身をこの磨きいろんなこの世のものを備えようとしてきますけれどもそんなのは何にもならないんですね。イエスも私に明確に教えてるんですそれは羊飼いと羊の関係なんですヨハネ裕福音書の実証です羊飼いと羊の関係全てなんです羊は狼に対して何の抵抗もできませんね羊がこう考えたらどうでしょうかよし狼に戦って勝たないと死んでしまう。じゃあ自分の牙をちょっと磨くかとかですね、この筋肉をつけるかとかですね、この口をもっと大きくしようかとか、足を速くしようかとかですね、いろいろ考えたとして何になりますかそれは本当に私たちが自分自身を磨いて磨いて自分の周りにいろんなものを身につけて自分自身を堅固にする自分を堅固にする自分を自分ってやっていくその自分に向かったところのものなんか何にもならないんですね羊が羊以上にはなれないように羊にとっての備えなきゃならないのは何かって羊飼いです羊飼いこそ羊にとっての必要なもの狼きますね病気も狼です天才も狼です事故も狼です年を取ることも狼です手足が動かなくなることも狼との戦いですでも自分では何ともできませんそこで人間は集団を作って人々に何かしてと言ってもその人だっていなくなってしまうその人も自分のことしか考えてなかった集団を釣れば集団を作ったでですね今度はそこにストレスが生まれてくる支配関係が生まれてくる羊は羊を助けることは決してできない羊を助けるのはこれは羊飼いしかいないんですそしてその羊飼いこそイエス・キリストだだから私たちが備えなければならないのは私と一緒に歩んでくださるイエス・キリスト私を守ってくれ私を緑の牧場に連れて行き私をこの井戸に連れて行ってそこで私を養ってくださるところのイエス・キリストだけなんですそれが必要なんです人は神と共に生きることこれを備えるんですできれば若い時に備えなきゃなりません最後に第一コリントの一章を開いてください第一コリント一章コリントの教会に対してこのように言いました一章の特に2つの言葉だけを注目します一章の5節にあなた方はキリストに結ばれ次には9節に神は真実な方ですこの神によってあなた方神の子私の主イエス・キリストとの交わりここに「結ばれ交わり」って言葉が書いてますねこれは聖野さんの先輩特計ではなくて聖書のことなんですね私は本当に命とは何かつながりと交わりなんだつながりと交わり誰とイエス・キリストと結ばれてイエス・キリストと交わりそうすると確かに年を取ってからもつながって交わることはできますしかしもっと若いうちにそのつながりと交わりを持つその何をするかっていうと結ばれるといっても結ばれる強さっていうのはやっぱり違うっていうことです若い時からキリストに結ばれ結ばれ結ばれていく時にその結び目はですねものすごく太くなっていけるってことですあるいは交わりって言った時にもあたあこんにちはイエス様ですかはいせーのです<笑>でこういった本当にそれはもう交わりでその言葉を交わすことによって私たちは救われますよ命を持ちますよしかしもしもっと若い時にから交わりをついていくならば交わりの量はものすごくいっぱい持つことができるんです死ぬ直前でも確かに救われます永遠の命を持つことができます今までの人生をあな,うことあなってもらうことができますしかしあなたの若い時につながり、結ばれ、交わっていく。そして、それをずっと重ねていくときに、その結びはものすごく太くなっていくし、交わりのりはものすごく濃くなっていく。だから、若いときから、私たちはこのことを心がけて生きていくのです。そのことこそ、私たちの人生を祝福する。豊かにしていくことになります。雨、お祈りします。天の神様、今日もあなたの御言葉をありがとうございました。あなたの若い日に、あなたの作り主を覚えよう。やがて苦しみ、悲しみ、また不自由になって、また生きる。威力すらなくなる前に、七十のく人にとっては、八十になる前に。50の人にとってはこの60になる前に本当に若い時にこそそしてまた明日よりも今日ですどうぞ日に日に私たちはイエス・キリストと結ばれイエス・キリストとの交わりの中に生きることができるようにしてくださいそう私たちが歩むことができますように尊き主イエス・キリストの皆によってお祈りいたしますあン